0: Tervetuloa The uusimpaan jaksoon. Tänään keskustellaan mielenkiintoisesta alueesta tuossa Pakistanin ja Intian rajalla nimeltä Kashmir ja siihen liittyvistä kivupisteistä ja myöskin siitä, että miksi se on näin kansainvälisen politiikan näkökulmasta kiinnostava alue ja, ja minkä takia siellä tapahtuu niin paljon tällä hetkellä. Meillä on täällä toimistossa studiossa vieraana, Hesarin äm, Intian erikoistunut, perehtynyt toimittaja Tommi Nieminen. Kiitoksia. Ja Gurman Saini, de Ulkopoliittisten oma Intia-asiantuntija ja myöskin Eurooppa-nuorten varapuheenjohtaja. Oikein paljon tervetuloa. Tervet, terve, kiitoksia. Ja jakso juontaa mun kanssa anna Haapa Haapasaari. Yes. Hei, Hypätään samantien tota, katsomaan sitä, että, että tota, mikä on oikeastaan Intian asema ja, ja miten meidän pitäisi ajatella siitä, kun, kun ajatellaan niin vaikka Etelä-Aasiaa, niin minkälaista asemaa Intia pitää siellä?
1: No kyllä ihan selvä asia Intialle, ainakin Intialle itselle on se, että, että Etelä-Aasiassa on, on yksi jätti ja kaikki muut Etelä-Aasian valtiot on, on Intian näkökulmasta pienempiä ei nyt vasallivaltioita, mutta, mutta kuitenkin niin kuin selkeitä pikkuveljiä, pikkusiskoja, joita, joiden tehtävä Intian näkökulmasta on ikään kuin mukautua sen keskeisen jättivaltion toimintaan. No ei se aina niin kuin käytännössä me ihan näin täydellisesti Intian näkökulmasta, mutta, mutta totta kai Intia kokee, kokee niin kuin jo massallaan ja, ja tuota väkimäärällään ja taloudensa koolla, olevansa ehdottomasti se, joka määrää ja määrittää öö, Etelä-Aasiaa. Sitten toinen asia on Kiina, mutta siihen me palataan varmaan myöhemmin.
2: Näinhän se on. Intia totta kai haluaa dominoida etelä ja se varmasti myös historiankin osalta on tärkeää Intialle tai intialaisista kulttuuria ylläpitäville henkilöille, että että Intia on se yksi suuri alue siellä, ja kaikki muut on kuitenkin hyvässä hyvässä suhteessa Intiaan, ja varmasti Kiinakin nähdään semmoisena kovana kilpailijana, mutta Intia varmasti uskoo sellaiseen ystävyyteen muiden alueiden kanssa, niin se myös näkee aika paljon valtiovierailussa.
3: Kuinka se konkreettisesti näkyy, että Intia haluaa dominoida sitä aluetta?
1: No se näkyy vaikkapa... Jos otetaan yksittäisiä valtioita, otetaan vaikkapa Nepal, niin Nepal on Intialle hirveän tärkeä geopoliittisesti esimerkiksi sen takia, että se on eräänlainen puskurivaltio Kiinan ja Intian välillä, ja Intialla on kuitenkin Intia pelkää jossain määrin Kiinaa. Se johtuu monista syistä. Se johtuu esimerkiksi vuonna 1962 käydystä rajasodasta, jolloin jolloin Kiina hyökkäsi Intia ja siitä on jäänyt kauheat arvet. Mutta se johtuu myös Kiinan valtavasta talouden voimasta ja sitten Kiinan aggressiivisesta ulkopolitiikasta. Intialla on tietynlainen pelko siitä, että Kiina yrittää yrittää tavallaan Rakentaa sellaisen niin kuin vyöhykkeen Kiinan ympärille merelle erilaisilla tukikohdilla ja vähän niin kuin sumputtaa Intian. Ja, ja, tota, ja sitten taas pohjoisessa, niin kuin se sama on, Himalajalla on, on tämmöiset niin raj, rajariidat ja rajaväännöt ja, ja Nepalon. Intialle, niin kuin sanoin, niin hyvin tärkeä tämmöinen puskurivaltio, ja Intia haluaa pitää Nepalin omassa vaikutuspiirissään sen takia.
2: Ja se Intian tavallaan, se halu dominoida on ehkä pikkasen semmoisen keino vaikka katsoa, että ystävyys Afganistanin kanssa, niin auttaa varmasti paljon, paljon Pakistanin kanssa eri tilanteissa, ja sitten esimerkiksi Lankan osalta, niin Tamil-ryhmittymien Tamil iskut, jotka tai milläkin on toki oma semmoinen pieni separatistinen tota, ajatusmaailma ollut siinä Intian, Intian eteläpuolella, niin silanka alue ja tämä puoli siitä on myös semmoista. Inte nyt koittaa mielestäni vähän itsepuolustaa tehdä siinä pohjoisessa sekä etelässä ja kaikella mahdollisissa ilmansuunnissa, mitä
1: pystyy.
0: No onko Intia onnistunut tässä sitten? Kyllä mä sanon, että Intia on
1: ihan kohtuullisen hyvin onnistunut. Ainut tavallaan jonka kanssa Intia ei onnistu eikä pysty toimimaan on Pakistan ja, ja silloin me tietysti tullaan kysymykseen Kasmirista, mutta me tullaan kysymykseen myös terrorismista ja, me tullaan, ja, ja siinä on niin hirveän paljon isoja kipupisteitä, joita, jotka tuntuu olevan hirvittävässä umpikujassa ja jotenkin Pakistanin kanssa Intia ei ole koskaan löytänyt öö, sellaista niin oikeaa tapaa käsitellä niitä Pakistanin kenraaleja ja Pakistanin siviilihallintoakaan ja, ja tota, ei, eikä ole mun mielestä näköpiirissäkään, että Pakistan on se niiden iso, myös Intian iso epäonnistuminen ja Intian iso kipu.
0: Mm.
2: Sitten taas toki Huomaa, että Kiinan kanssa vähän, näyttää ehkä suhteet lämpenevän, kun hyvin olivat Tsennaissa pääministeri Modi ja Xi Jinping vähän pustokävelylle ja vaikka mitä, mitä valtiovierailuasioita siinäkin oli. Että sekin puoli mediassa oli aika vahvasti näkyvillä, että on nyt, nämä, nämä maat on sittenkin ystävystymässä ehkä.
0: Hyvä. Palataan Pakistaniin ja Kashmirin alueeseen ihan piakkoon, mutta ehkä ennen kuin sukellaan siihen kriisiin niin sanotusti, niin voitaisiin keskustella hieman Narendra Modin hallituskaudesta ja ylipäätään Intian sisäpolitiikasta muutamisen minuuttia. Tommi, mitä ajankohtaista Intian hallitus- tai ylipäätään poliittisella kentällä tällä hetkellä tapahtuu?
1: No kyllä tavallaan se ajankohtainen iso asia on, on se, että Narendra Modi voittaessaan, voittaessaan tuota, tänä vuonna toistamiseen vaalit peräkkäin, niin hän betonoi valtansa. Hän, 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 hän niin kuin todella, 2014 hän ja BJP, BJP nousivat valtaan erittäin isolla äänisaalilla ja nyt sitten ensimmäisen viisvuotiskauten jälkeen he ottivat ihan jäätävän. Jäätävän voiton ja, ja hallitsevat Intiaa tällä hetkellä täysin suvereenisti. Vanha valtionhoitajapuolue, kongressi, kongressipuolue, on, on, on niin uransa tai, tai historiansa pahimmassa aallon pohjassa ihan täydellisessä, melkein katastrofaalisessa tilanteessa eli Gandhi-suvun nehru ja Gandhi-suvun legendaarinen puolue aivan, aivan niin järkyttävässä tilassa. Ja heillä ei näy oikein tällä hetkellä niin kuin seuraavaa johtajaa näköpiirissä, kuka olisi se, joka haastaisi Modiin Ja Modi on pystynyt myymään tällaisen niin kuin talousvetoisen hindunationalismin valtaville massoille Intiassa, ja, ja siellä on... Siellä on niin kuin en mä osaa sanoa, mutta siellä on varmaan 60, 60 prosenttia, 70 prosenttia kansasta niin tavalla tai toisella on täysin niin tämän, tämän agendan takana ja, ja tota, se, on, se on tosi iso juttu. Toinen on, toi on aika mielenkiintoinen talouspointi, talouspointti,
2: kun sehän oli Modin ensimmäisen kauden yksi isompia tekijöitä, sen, niin toisen Startup India, Make in India-projekteja, että tehdään Intiassa eikä lähdetä ulkomaille, mikä on ollut, mikä on ollut tota, aika iso niin tämä aivovuoto Intiassa, Intiassa. mutta myös sitten taas se setelikielto, minkä, minkä tota Modi teki, niin nämä tällaiset aspektit talousasiassa vaikutti siltä, että et Modi ei ehkä saakaan niin isoa voittoa, mutta sitten taas kun pääsi toiselle kaudelle, niin jotenkin näytti siltä, että se tasapaino siinä talouspolitiikassa on siirtynyt taas vähän arvos, arvopohjaisempaa politiikkaa, kun on lähdetty esimerkiksi trippeltä laakelisen ää, tota, muslimi ää, avioliittolainsäädännön ää, tota, kimppuun, ja sitten ollaan lähdetty muun muassa tota, no, artiklo 370 kimppua, joka koskee taas Kashmiria. Et se sellainen talousasia on siellä edelleen taustalla, mutta sitten se arvopohjaisuus, se hindunationalismi tulee sieltä myös aika voimakkaasti esiin.
1: Joo, tämä on totta, sano vielä tähän lisään sen verran, että, että, tota, että se on just näin, ja siis moni on ottanut, talouspolitiikassa ihan järjettömän kovia riskejä. Se on tehnyt niin kuin ihan käsittämättömiä juttuja melkeinpäin, yhden yön aikana ilmoittanut, että nyt niin tietyt, tietyn niin tota, arvoiset setelit kaikki niin seuraavana aamuna ei ole enää, enää käyttökelpoisia ja, ja tota, tällaisia niin mielettömän radikaaleja talousuudistuksia, jotka ei ole aina ollut ollenkaan Öö, tota, ei ole onnistunut ollenkaan. Ja itse asiassa Intian talouskasvu on hyytynyt aika pahasti. Se oli siellä niinku melkein kahdeksasprossas vielä niinku jo, niinku muutama vuosi sitten. Nyt se alkaa olla viidesprossas. Se, se, se on niinku tosi iso ongelma Modille ja sen takia nimenomaan, juuri niin kuin tuossa tuli, niin, niin tota Modi on ottanut arvopolitiikan, hindupolitiikan niinku entistä kovemi Ja sen mä nähdään nyt Kasmirissa.
3: Onko se nimenomaan se hindunationalismi, joka puhuttelee sit sitä 60 prosenttia väestöstä vai mihin tämä modin suosio perustuu?
2: Mä ehkä se... Hindun nationalismi toki, toki on semmoinen, että aika varmasti tähän niin uskontasekoitettuna politiikkaan niin ei ikinä seuraa mitään hyvää, ainakaan, ainakin mitä itse asia asiaa tarkkaillut, mutta, mutta ehkä se puhuttelee kaikista eniten kuin puhutaan identiteetistä, varsinkin Intian kaltaisessa maassa, jossa, joka on nyt liittovaltio ja sitten on erilaisia kulttuureja, jotka muodostaa sen maan. Ja, ja varsinkin Intian historian aikana on aika paljon kulttuurit nimenomaan. Käyn sotaa keskenään, että jos vaiheessa Mughalit on tullut Pohjois-Intiassa tai on ollut muita, muita tota, sodan sillä mantereella tai sillä maaperällä, niin varmasti se kulttuuri on se, joka puhuttelee. Ja Intian historiassa näkee muutenkin, niin uskonnot kun laittaa vastakkain, ja niin aika nopeasti
1: saadaan politiikkaa aikaiseksi. Ja niin kuin me ollaan nyt viime vuosina nähty kaikkialla maailmassa melkein, niin, niin tota, tämmöinen populistinen vastakkainasetteleva politiikka, se vaan tuntuu vetoavan ihmisiin, se tuntuu tehovan on, on sitten kyse Jenkeistä tai, tai eurooppalaisista useista valtioista, Venäjästä, niin, niin mitä kovemmin niin valtaa pitävä ryhmä etsii itselleen houkuttelevan vihollisen jonka avulla se, se tuota myy politiikkaan kansan suurelle enemmistölle, niin kyllä se tuntuu toimiva ja se toimii myös Intiassa.
3: Näettekö te yhteyksiä lansimaisen populismiin?
1: Ehdottomasti kyllä. Mä, mä näen niin kuin Narendra Modin ja, ja BJPin, niin kuin ihan samana... Yksi, yksi osainen sitä ketjua, mitä, mitä tota tällä hetkellä nähdään niin kuin Kiinassa, Xiin hallinnossa, Turkissa, Erdoganin hallinnossa, Venäjällä, Putinin hallinnossa, tietyissä Euroopan valtioissa, Trumpin hallinnossa, Yhdysvalloissa, ne on vähän erityyppisiä kaikki. Mä en sanoisi, että, että Modi on, niin kuin, Modi on niin kuin monella tapaa paljon älykkäämpi, taitavampi hahmo kun nämä Trumpit ja, ja tällaiset, että se ei ole niin pelle ja se, se ei, niin kuin, se ei niin kuin lörpsäyttele niitä näitä julkisuudessa. Se, se, niin kuin, se on tosi kurinalainen poliitikko, todella kurinalainen, todella taitava, todella taitava tyyppi, ja, mutta käyttää populismi todella voimakkaasti myös ja taitavasti.
2: Ehkä tavallaan, jos miettii pidemmällä aikavälillä, niin populismi tai vastakkainasattelupolitiikka on ollut aika normaalia Intiassa. Että se on aina se, kun on ne kaksi isoa puolueita, aina se toinen on syyllinen näiden hallituskauksen välillä, joten, joten se on aina ollut ehkä semmoinen toimiva asia. Mutta ehkä just se, kun aikaisemmin tulikin pointti siitä, että, että kongressipuolue ei ole löytänyt itselleen sellaista seuraavaa johtajaa, niin Intian kansa on turvautunut siihen, siihen perinteiseen slogan, että Modi pelastaa. Modi pelastaa maat viljelijät Modi pelastaa tota virkatyöntekijät, Modi pelastaa kaikki. Et Modi vie meitä eteenpäin.
0: Mm. Onko tässä populismissa kohtaa niin sanotusti Pakistanin suhteisiin? Pelastaako Modi Intian Pakistanilta?
1: Joo, kyllä. T- totta kai tämä kaikki on sitä, niinku, osa sitä isoa agendaa. Öö, tota, BJP ja Modi on jo pitkän aikaa puhuneet öö, tätä artiklaa 370 vastaan, eli sitä pointtia vastaan, että, että kasmirilaisilla on ollut tiettyjä eri vapauksia vuodesta 1947 lähtien, jolloin Intia, Intia tota, itsenäistyi öö, Britannian öö, siirtomaavallan alta, niin niin kasmirilaisille myönnettiin, tai käytännössä taisi olla 49, kun kasmirilaisille myönnettiin tietynlaiset eri vapaudet esimerkiksi omistamiseen Kasmirin alueella ja ja vähän enemmän itsehallintoa kuin kuin muilla Intian osavaltioilla. BJP on jo pitkään luvannut vaalikampanjoissaan muissa kansalle, että jos annatte meille vallan, me pidetään huolta siitä, että kasmirilaiset pidetään käytännössä kuriin. Eli heiltä poistetaan nämä eri vapaudet ja ja nyt nyt mentiin vielä paljon pidemmälle, kun Kasmirilta poistettiin osavaltiostatus kokonaan ja laitettiin se Delhin vallan alle suoraan. Kyllä, union territory on kyllä... Kyllä aika pidemmälle viety
2: asia, kun sentään olisi voinut pysyä siinä pelkästään niin normaali-osavaltiomallissa. Mutta kuten aikaisemmin tulikin tuossa, mainitsitkin, että et tota, et se asia ei ikinä saatu selville. Se Intian ja nykyisen Pakistanin se sellainen riita, niin sanotusti maiden välinen kiista, ei ikinä kunnolla ratkennut. Siinä tuli montaa sotaa välissä. Siinä toki Intiäkin teki hyvä tempu taas Pakistanille, siinä Bangladeshi keississä, eli, eli ajotti sen tota, toisen osansa, teki sitä oman, oman, auttoi sitä tekemään myös oman valtionsa, mutta, mutta loppujen lopuksi miettiin niin itse intialaiset tosi harvoin vihaa Pakistanin kansaa, varsinkin Pohjois-Intiassa tota Punjabin alueella, ne edelleen muistelee, ne puhuu sitä toisesta Punjabista, rajan toisella puolella Punjab, ja, ja niillä ei ole mitään tota, vastakkainasettelua, asettelua vastakkaan asettelu on taas ehkä suurempi näiden valtion välissä asioissa, Jonkin sen takia se turvautuisi taas valtionhallintoon
0: nämä tämmöiset mm. kiistat. No, minkä takia tämä Kashmir on näiden molempien maiden, jos ajatellaan Pakistania ja Intiaa, niin minkä takia se alueena on mielenkiintoinen? Minkä takia sinne on jäänyt tämä tietynlainen ää, konflikti? Mä sanoisin ehkä,
2: varsinkin kun katsoo vuoristoaluetta, niin, niin tota, se on ehkä rajojen takia Kashmir on, se yhdistääkö monta rajaa, tai se alue siellä on strategisesti tosi tärkeä kohta, mutta myös ne luonnon rikkaudet, jotka siellä vuoristoalueella on, lähtee vaikka ihan mausteista tai muista vastaavista tuotteista, niin ne on todella tärkeitä, ja ja ylipäätään jos joku alue melkeinpä koskettaa kahden strategisesti tärkeän valtion rajoja, niin siellä on hyvä pitää sotilastukikohtaa.
1: Sitten tässä on kyse ihan myös niin kuin hyvin pitkälti uskonno, uskonnosta, että 1947, että tota kun Intia itsenäistyi Britannian vallan alta, niin, niin Pakistanhan luotiin sillä tavalla, että, että Intian muslimeille luotiin omaa maa. Ja, ja tota, mutta sitten jäi niin kuin kiistan alaseksi jäi se, että mitä tehdään Kasmirille, koska siinä oli aika monimutkaisen sellaisen niin kuin väännön jälkeen, niin Kasmirin Maharaja, joka oli siihen asti halli, ha, ollut siellä tämmöinen vasallihallitsija, niin, niin hän päätti sitten, että, että hän luovuttaa Kasmirin Intialle. Ja se ei taas käynyt Pakistanille ja syntyi ensimmäinen Kasmirin sota, joka, joka päättyi sit niinku, aika semmoiseen niinku pattitilanteeseen, jota yritettiin muistaakseni YKssakin jonkun verran ratkasta, mutta joka tapauksessa niin kuin... Se päättyi siihen, että Kasmir vedettiin keskeltä halki, kyseessä on kuitenkin muslimien ehdottomasti niin kuin enemmistöisesti asuttama alue ja tätä riitaa ei ole tähän päiväänkään mennessä kukaan osapuoli suostunut niin kuin hyväksymään eikä tuu hyväksymään näillä ehdoilla. Ja kyse on siitä tavalla, että missä kummalla puolella ne muslimit tulevat jatkossa asumaan. Vai saavatko he joskus oman, siis siellähän se on monimutkainen osa, heistä haluaisi myös kokonaan oman valtion. Kyllä ja siitähän
2: myös kun YK puuttuu asiaan, niin silloin hän myös ehkä tarvittiin jopa luvata kansan äänestysasiasta, jota ei tähän päivään mennessä olla toteutettu, joka myös ehkä tällä hetkellä on ollut se kasmirilaisten tai sen alueen asukkaiden semmoinen päällimmäinen huoli, että, että, että nyt kun olisi ollut mahdollisuus ehkä sellaiseen, niin sittenkin tehtiin tämä artikla kolme poisto. Että tota, et siellä on ehkä moni henkilö, puolesta, moni henkilö, jotka on vastaan. Ja sitten sit toki Kashmirin asukkaatkin on ehkä tosi vahvasti jakautuneet siihen, että et haluatko olla Intian, Intia, osaksi, Intia osaksi Pakistania oma Kashmir-valtio vai, vai joku muu siitä välimuodosta.
3: Kun Intia on sanonut, että tässä Kashmir-kysymyksessä on nimenomaan äh, kyse, Sisäpoliittisesta asiasta sitten toisaalta voidaan nähdä, että tässä on kyse Pakistanin ja Intian kahdenvälisestä asiasta ja sitten toisaalta on puhuttu, että siellä on niin suuria ihmisoikeusloukkauksia nyt, että se on kansainvälisen järjestelmän kysymys ja yhteisön, mitä se on ja mitä se ei ole.
2: Intiahan ei missään nimessä halua tehdä tästä kansainvälistä kysymystä, ja jos se siitä tulee kansainvälinen kysymys esimerkiksi Pakistanin toimesta jostain, jossain vaiheessa, YKssa tai muussa vastaavassa, niin siinä kohtaa tulee nämä MODin ystävät kehiin ja varmasti tukevat tässä Intiaa ja sanovat, että tämä on ihan heidän oma asiansa, että saavat itse omalla lainsäädännönsä sitä ratkaista, ja tämä on ehkä ollutkin pidemmän päälle, Modin, modin tota, tarkoitus saada sitä ystävyyttä ympäri maailmaa ja Modihan jopa kritisoiti ensimmäisen kauden aikana, että sinnekö meidän rahat menee näihin valtiovierailuihin, mutta hiljaa kun asiat ilmenee YKssa, Pakistan tykkää joka kerta YKssa mainita näistä asioista, niin siellä sataa suomaa että Pakistan ei saa paljon, paljon tukea alle.
1: Joo, en mäkään usko, että tämä tulee menemään YKssa ainakaan millään tavalla niin pidemmälle, mutta, mutta toinen kysymys on tietysti se, että mitä tämä tarkoittaa Intian niin maineille maailmalla ja se, että mitä enemmän ö, kansainvälisessä lehdistössä ja, ja julkisuudessa muutenkin niin tulee niin tietoja summittaisista pidätyksistä ja, 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 ja tota, Poliisiväkivallasta ja ja, ja mitä pidempään siellä ihmiset on täydellisessä pimennossa, niiltä on on netit kaadettu ja puhelimet laitettu mykäksi ja ja, ja muuta tällaista, niin Intia kuitenkin haluaa näyttäytyä terveenä demokratiana aina. Se pitää muistaa, Intia on maailman suuri demokratia, joka myös haluaa näyttää, että meillä on avoin lehdistö, meillä on sananvapaus, meillä on vaalit. Niin oikeet vaalit ja, ja muuta, niin tämä, tämä, ei ole hyvä, tämä ei näytä hyvältä Intialle.
0: Mennään ihan Kasmiriin maan pinnalle ja, ja mitä siellä itse tällä hetkellä tapahtuu? Puhuit tuossa aikaisemmin, että autonomia on poistettu osavaltiosta. Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että kun... Kun, kun aikaisemmin Kashmirilla on ollut osavaltiostatus ja vielä nämä eri oikeudet, jotka tämä 370-artikla on heille he aille taannut, niin nyt kaikki se on otettu heiltä pois. He ovat suoraan Delhin keskusvallan alla. Se, mitä tämä kaikki tulee tarkoittaa, on, on vielä epävarmaa, mutta yli huomenna siellä on jonkunlaiset paikallisvaalit itse asiassa järjestetään Kashmirissa mä veikkaan, että ne tulee ole aika pitkälti tällaiset niin kuin mediavaalit. Näytösvaalit, että tavallaan nyt kun me pistimme kasmirilaiset vähän niin kuin polvilleen, otimme heiltä ne kaikki oikeudet pois, niin nyt näytetään, että toimme sinne saman tien kuitenkin vaalit. Mä luulen, että nämä tulee olemaan vähän semmoiset niin suht vähän merkitykselliset näytösvaalit, ja me tullaan vasta, vasta tota lähivuosina näkemään, mitä tämä Kasmirin niin uusi status tarkoittaa. Ja sekin
2: on tosi mielenkiintoinen, jos on oikein ymmärtänyt se, että se artikla 370 mitätöiminen on aikaisemmin tai siis sen pykälän mukaan vaatinut sen, että paikallishallinto – plus presidentti sen jotenkin toimeenpanee, mutta tässä kohtaa, kun ei ole ollut semmoista aktiivista paikallishallintoa, jonka takia, jonka takia se on ollut presidentti ja tota, parlamentti. Ja sitten taas sehän on ollut varmasti oikea aika iskeä, jos BGP miettii näitä omia tavoitteitaan, varsinkin just tämän toisen kauden aikana, kuten, kuten tässä tulikin, niin Modi hallitsee, tai BGP hallitsee lähestulkoon kaikkea sekä ylähuonetta että sitä alahuonetta. Tämä ei olisi voinut tapahtua edelliskauden aikana, koska alahuoneen, ylähuoneen sykli menee hieman eri tavalla, ja tietääkseni se menee paikallisten tota, päättäjien mukaisesti, eli Member of Legislative Assembling kautta, mutta, mutta toisella kaudella tämä on just sen takia tullut aika alkuvaiheessa.
3: Me ei ehkä vielä puhuttu siitä niin kuin väkivallasta, mitä siellä alueella tapahtuu, niin vähän siitä?
1: Kaikkea me ei tietenkään tiedetä, ja se, se mua journalistina aina... Mä, mä niin kuin kauhistun niitä tilanteita, joissa jokin valta ottaa jonkun, jonkun alueen hallintaan ja ensimmäiseksi pimentää kaiken. Pimentää puhelimet, pimentää verkot, laittaa ihmisiä kotiarestiin, ottaa ihmisiä, tota, pi, pidättää ihmisiä. Ja, ja koska Mitä se tarkoittaa, että kaikki pimennetään? Se tarkoittaa tietenkin sitä, että ne vallanpitäjät, se turvallisuuskoneisto tekee jotain, mitä ne ei halua muun maailman näkevän. Mun ainakin mielestä sen täytyy tarkoittaa sitä. Ja, ja ja, ja, Ja valitettavasti Intian turvallisuuskoneiston niin historiarekordi ei ole aina, aina ihan siisti, että et siellä kyllä niin turvallisuuskoneistot osaa käyttää kovaa väkivaltaa ja käyttää tarpeen tullen kovaa väkivaltaa. Ja Kasmir on niille semmoinen niin kuin, niin kuin pahin kriisipesäke, jossa suhtaudutaan myös separatisteihin ja erilaisiin niin porukoihin hyvin kovin otteen ja, ja tota, tavoin.
2: Varsinkin, to, mä samaa tuosta, että pitäminen ei ikinä kuulosta hyvältä idealta, varsinkin kun on näin kriittisestä asiasta kyse Intian historian aikana jopa, jopa näistä niin kuin Pakistanin kanssa. minkä muu konflikti Intialla ei ollut ikinä näin verinen tai kriittinen kuin Pakistanin ja Kashmiriin liittyvät asiat. Joten siinä varsinkin, kun Kashmirilaisilla itsellään ei ole paljon, paljon tuota mahdollisuutta sanoa asioita, puhua ääneen, niin se ei myöskään näytä just de, suurimpana demokraattisena valtiona hyvältä. Toinen, mikä taas Intian armeijan osalta on se epäselkeä asia on se, että he ovat aikaisemmin keskushallinto lähetti 10 000 sotilasta sinne sillä, sillä tota, syyllä, että, että on tulossa joku mahdollinen terroristi-isku alueella. Tämä tapahtui ehkä viikkoja aikaisemmin kuin... Tota, olisi ollut äänestys tästä tota, Kashmirin artiklaa 3.70, josta ei myöskään niin paljon keskusteltu ottaen huomioon parlamentaarista periaatetta. No totta kai jos on jo enemmistö molemmissa huoneissa, niin eipä siinä paljon tarvitse keskustella bjp puolueen mutta näin parlamentaarisesti ei myöskään prosessi nähty niin hyvänä. Ja tämä kritiikki ei ole melkein sitä tullut Kashmirilaisilta, vaan myös ihan, ihan BGPin omilta kannattajilta, että olisiko tästä voinut keskustella ehkä pidempään.
0: Ehkä tässä tota, olisi, olisi hauska kuulla myöskin sellainen tietty niin endgame-tilanne, sellainen skenaario Intian näkökulmasta, että mikä Kasmirin tilanteessa olisi sellainen optimaalinen ratkaisu?
1: No, Intian, Intian näkökulmasta se on hyvin helppo vastata, eli että koko, koko Kasmirin alue jo, jo, jollain tavalla luovutettaisiin heille ja, 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 tuota, ja, ja se olisi se heidän niin täydellinen, endgame, mutta, mutta Intia tietää myös, että, että tota, näin ei varmaan tule. Näin ei varmaan tule tapahtumaan ainakaan siinä todellisuudessa, missä me nykyään eletään. Mä pelkään, että Kasmirin endgame, tai tai että se endgame tulee jatkumaan vähän ikuisesti. Mä mä pelkään, että siitä tulee vähän samanlainen samanlainen kuin kuin, kuin palestinalaisten ja Israelin välisestä konfliktista jota yritetään ratkoa välillä, yritetään, yritetään löytää erilaisia välittäjätahoja ja muita, mutta ne juuri syyt tai se, se pääongelma on niin ratkaisematon, jos kumpikaan osapuoli ei suostu tulla millikään vastaan. Ja Intia ja Pakistanhan ei ole, kumpikaan niin kuin, ei ole kyllä paljon liikkunut niistä poteroista, mitkä vuonna 1947 Laitettiin, että nyt 70 vuotta on jäpitetty niissä poteroissa ja mä luulen, että tullaan jatkossakin jäpittämään.
2: Niin se, se valitettavasti on, että ei tässä paljon progressia näkynyt asiassa. mutta tuntuu, että Intia kuitenkin koittaa vielä oman lainsäädännön, joka pallohan tässä on Intialla, että Pakistan ei voi muuta kuin katsoa, miten tilanne etenee ja ehkä sanoa jotain tietyssä vaiheessa, mutta Intia varmasti koittaa ne noilla ehkä paikallisvaaleilla ja Intian myönteisellä kasvirilaisilla pelata tilanteen omaan pussiin, että he saavat ehkä näin lainsäädännön puolesta vielä erikseen ilman minkäänlaista epäilys, epä, epäilyttävää lainsäädäntöä asiaa niin hyvin itselleen pelattua. Mutta tilanne on, tää on riskipeliä, riskipeliä kaikille osapuolille, koska tässä on myös tämmöinen mainepeli käynnissä. Jos kukaan epäännistyy täysin, niin siitä jää kyllä aika isot
1: arpet. Pitää muistaa tietenkin, että Kashmir ei ole missään tapauksessa pelkästään Intia ja Pakistanin juttu, vaan tässä on itse asiassa tosi paljon pelureita. Eli itse asiassa kaikista keskeisimmät pelurit on Kashmirilaiset itse. Heidän sisällään on jo tosi paljon erilaisia ajatuksia ja toiveita siitä, mitä Kashmirin pitäisi olla. Pitäisikö se olla Intiaa, Pakistania vai itsenäinen vai jotain? Niin Sekotusta näistä, mutta mut sitten siellä on myös niin Kiina, joka itse asiassa, jonka hallussa on pieni, pieni tota koillinen, semmoinen siiveke äh, kasmiria. Öö, ja, ja Kiinahan on Pakistanin kanssa tietyllä tavalla liittoutunut. Kiina, Kiina tota aseistaa Pakistania ja saa taas, saa taas niin vasta lahjaksi, esimerkiksi tuki, niin Pakistanista tukikohtia ja, ja muuta, muuta, ja, ja pystyy, pystyy myös hyödyntämään, ja Kiinalla on varmasti omat toiveensa Kasmirin aseman suhteen. Sitten on tietenkin niin Yhdysvallat aina tavalla tai toisella siellä taustalla kummittelee. Se on vähän epäselvää, ehkä ainakin mulle pikkasen epäselvää, että mikä, mikä on niinku varsinkaan nyky- Yhdysvaltain nykyhallinnon kasmir- kasmir-suhde, mutta, mutta, tota, mutta joo, it- joka tapauksessa se on todella monen pelurin kenttää.
2: Ja ainahan Intian ja Pakistanin kaikki konfliktit, siinä on aina löytynyt nämä taustajoukot, yleensä Neuvostoliitto ja Venäjä on ollut Intian puolella, mutta Jenkit on taas jollain tavalla aina ollut ollut Pakistanin puolella. Sitä ei toki tiedä, mitä Trumpin, Trumpin vallan aikana, miltä se näyttäytyy Enemmän ne näyttävät olevan Modin kanssa ystäviä kuin Imran Khanin kanssa, mutta ja varsinkin toki Trump hän sanoi, että hän on, hänet, hänet on pyydetty neuvottelemaan rauha Kashmirin alueella, jossa kumpikin maa sitten sanoi, että ei muuten olla pyydetty. <laughs> tota, se on vähän epäselkeetä, miten jenkit ylipäätään tähän kuvioon mahtuu, mutta Kiinan osalta se on ihan tota, Tiedostettu asia, että se Aksai alue, joka, joka 6.2. Intia-Kiinan sodan jälkeen meni Kiinalle. Se on t- tavallaan sen Kashmirin tiettyä, tiettyä palaa, joka, joka sitten jaettiin sen line of actual controlin kautta. Et siinä menee se Kiinan raja. Ja Kiina toki väittää, että se on sen oman maakunnan aluetta ja sitten Intia väittää, että se on sitä Kashmiria, joka kuuluu Intialle. Sitä ei varmaan kaverit lähde uudestaan sodan kautta ratkaisemaan, mutta musta tuntuu noin Chennaiset tehty valtiovierailu. Kiinan valtionjohtajan kautta, niin nämä on tällaisia keinoja, joita saadaan Pakistan-kuriin.
0: Viime on Viime lehdistö niin Suomessa kuin maailmalla, niin uutisissa on aika paljon ydinaseista ja siitä, että onko tämä pelote-keskustelu nyt nousemassa niin sanotusti ajankohtaiseksi jälleen kerran. Miten se vaikuttaa tämä Kashmir nyt kahden ydinasevaltion väliseen kiistelyyn? Voiko tässä olla kierroksille mahdollisuutta?
2: Mä en näe, että kumpikaan siinä oikeastaan lähtisi milläänlaiselle ydinase ydin, ydin reisulle varsin ottaa huomioon, että kyse on kuitenkin kind of samasta maaperästä. Se on vaan jaettu lainsäädännön tai muun sopimuksen kautta eri maaksi. Ihmiset eivät halua mitään tollasta varsinkaan Punjabin alueella, joka on sitä, sitä niin sanottua vanhaa Punjabia jaettu kahteen palaan ja ydinaseet nyt vaikuttaa ihan isommalla alueella kuin semmoisessa neljä kertaa alueella, joten, joten en mä todellakaan näe, että kukaan lähtee pamauttelemaan niitä, niitä pommeja
1: siellä. Joo, en mäkään usko, että tämä niin kriisi niin niin ajaa edes lähelle, lähelle mitään sellaista, mutta mut sitten täytyy muistaa, että, että, että varsinkin Pakistanin, Sotilasvalta on, on sen verran niin erikoista porukkaa ja sen verran, sen verran niin vaikeasti ennustettavaa porukkaa, että, että siellä on aina jonkunlainen pieni pelko siitä, että jotain todella kauheita voisi tapahtua. Ja se niin kuin, että esimerkiksi vuonna 2001, kun pakistanilaiset teki aika rajun terroristi Intian parlamenttiin, niin silloin Intia reagoi todella voimakkaasti ja sitä on, on sitten niin kansainväliset tiedust- eri maiden tiedustelupalvelut ja, ja tuota, tutkijat on sitten niin selvitellyt sitä, että mitä siinä tapahtui niinä viikkoina sen, sen, tuota, sen terroristi-iskun jälkeen ja on, on niin Aika usein kertaan todettu, että, että ydinsodan riski on ollut ehkä lähimpänä sitten Kuuban ohjuskriisin 60-luvulla silloin sen pakistanilaisten terroristi jälkeen. Ja tavallaan jotkut niin kuin yllättävät shokit, joku iso terroristi joku muu, joka saisi Intian vastaamaan todella kovaa Pakistaniin, niin sitten siinä on vähän se pelko, että mitä pakistanin kenraalit tekevät selkäseinää vasten. Sitten kun pakistanin kenraalit tajuivat, että he ovat nyt oikeasti niin sanotusti lirissä, mitä he tekevät seuraavaksi?
2: Ja ottaen huomioon, jos miettii Kashmirin tilannetta, niin yksi asia, mitä todella harvoin puhutaan edes mediassa, on Kashmirin hindujen tilanne, jotka karkoitettiin tämän kaiken kriiseilyn aikana tosi... Tota, Ilman tietä, siitä ei paljon uutisoitu, sanotaan näinpäin, ja, ja, tota, ja se on ehkä myös se, minkä takia BGP-puolue on pitkään pitänyt 370 artiklaa omassa vaaliohjelmassaan, niin se mitä Kashmirin alueella tapahtuu väkivallan tai muun takia, niin myös kannattaa se pointti muistaa, että se Kashmirin hindujen niin sanottu lainausmerkeissä kosto tai vastauks on myös, mikä manifestoituu näillä Intian sotan keinoilla.
1: Joo, tämä oli hyvä pointti, että nimenomaan tavallaan kun vuonna 1989 Kasmerissa oikeastaan tämä tietynlainen intifada leimahti liikkeelle, niin yksi seuraus siitä oli, että että näitä Kasmerin niin sanottuja panditeja eli hinduja lähti joitakin satoja tuhansia sieltä muslimien pelossa, pako muutti, muutti eksodukseen sieltä. Ja yksi BJPin tällaisia niin kuin pidemmän ajan lupauksia on ollut se, että, että nämä, nämä karkotetut hindut saavat vielä jokin päivä palata Kashmiriin kotialueilleen, kotiseuduilleen. Ja, ja tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin iso kysymys, että tuleeko näin tapahtumaan joskus ja mitä se tarkoittaa.
0: Ihan nopeasti vielä haluaisit sanoa, niin...
1: Senkin tässä, minkä takia se on myös
0: todella
2: haluttu tapa käsitellä sisäpoliittisesti, jos tarkkaillaan Intian nykyistä sisäministeri Amit Shaata, joka, joka on ollut ensimmäisen modin kauden aikana puolueen puheenjohtaja. Ja tänä, tällä toisella, toisella kaudella Amit Shaasta on tehty sisäministeri. Ja jos Amit Shaan historia katsoo, ei tarvi Wikipedia kauemmas mennä, niin jo näkee oikeudenkäyntejä, näkee murhasyytöksiä, näkee kyseenalaisia tapoja voittaa vaaleja. Niin semmoinen henkilö johtaa sisäministeriötä ja, ja tota, se voi olla semmoinen asia, mikä, mikä on enemmän suurin pelko muslimivähemmistölle Intiassa, ei pelkästään Kashmirin alueella, mutta kaikkialla muuallakin. Toki en näe, että sit lähtee mitään niinku, tota, asukkaiden niinku vaihdoksia tai karkoituksia tapahtumaan, mutta, mutta Amitsa on tunnetusti kova peluri.
3: No, onko Modi ja hänen hallituksensa uhka Intian niin demokratialle ja ylipäätään kehitykselle ja ihmisoikeustilanteelle?
2: Se on vaikea kysymys. Tota, en sanoisi, että, 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 että se on yks, 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 yksilöllinen asia millään tavalla, mutta, mutta jos on yhtään kyseenalaisia keinoja, niin totta kai... Se aina näyttää negatiiviselta. Mä itse toki toivoisin, että jos PGP-puolue haluaa todellakin kehittää Intiaan, niin se ei, se ei mene tällä sillä keinoilla, missä media, media koetaan sulkea kaiken ulkopuolelle, kansalaisille ei ole tietoa tai mitään muuta tapahdu. Eli siinä täytyy PGPn aika paljon petrata, jos se oikeasti haluaa olla se suurvalta, mitä ne oikeasti tavoittelee, koska Intian historiassa sä oot todella tykätty johtaja, jos kansa voi hyvin.
1: No kyllä, täytyy sanoa, että kyllä siellä niin Intiassa aika paljon on niin kansalaisjärjestöpuolella esimerkiksi ja median puolella on, on niin pelkoja siitä, sitä kohtaan, että BJPistä on tullut niin täydellinen valta, että se on vähän samanlainen kuin yhtenäinen Venäjä, Venäjällä, joka täydellisesti on ottanut pelikentän haltuunsa, pystyy tekemään tällä hetkellä mitä haluaa melkein ja eihän tämä Kasmirin Kasmirin osavaltiostatuksen riisuminen ja ja sitten se tapa, millä se tehtiin, niin ei se missään tapauksessa luottamusta lisää siihen, että miten Modi aikoo tämän toisen viisivuotiskautensa käyttää. Mä toivon todella paljon, että Modi on tarpeeksi kypsä ja älykäs pitämään demokratian tason sanotaanko riittävänä, mutta... Ehkä vähän huolestuneena myös seuraan, seuraan, mitä tapahtuu.
0: Kiitos paljon vierailusta. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos.
3: Kiitos. The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei peniä kärkien
0: Tista keskustelua.